0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a nuestras historias de una tetera. Para esta ocasión hemos querido dar un pequeño giro temático para meternos en el mundo del marketing digital y del comercio electrónico o el e-commerce relacionado con China. Es un tema que está dando mucho que hablar últimamente por su enorme crecimiento en esta última década, la carrera logística global el desarrollo tecnológico, el auge de las aplicaciones móviles, redes sociales, ventas online, etc. Hoy contamos con la experiencia de Cao Xiaochen y de Vanessa Rodríguez, dos expertas en marketing digital que trabajan para la empresa To Open o DOS Open. Vamos a charlar con ella sobre las claves para poder acceder al mercado digital chino, cuestiones culturales, apps y algunas cosas más. Así que nada. Vamos allá. Empezamos, eh, hoy estamos cuatro personas, creo que soy el único que se ha hecho un té, no estoy seguro o No, también. no, yo también lo he hecho, mira
1: aquí no
0: pasa nada, Estoy con Jun que nos suele acompañar y os voy a presentar a las dos, las dos personas que van a estar con nosotros en el, en el cuarto episodio Chao Sebastián, como, como has entrado antes eh, te presento a ti primero, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir
2: Gracias a vosotros
0: ya he visto que primero te dedicaste a la ingeniería química, pero luego diste un salto muy grande al, al tema del market, marketing digital y tal. Si quieres puedes contarnos un poco.
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo estudié ingeniería química en la universidad y la verdad es que, bueno, me encantó la carrera y tal, pero luego al final, pues en el mundo laboral, pues como sabéis, pasan muchas cosas, ¿no? Y yo la verdad es que... Después de graduarme, pues, regresé a China. Como os estaba comentando, yo nací en China, pero ya vi, llevo mucho tiempo fuera de, del país. Y luego de graduarme, pues, yo quería tener un poquito de experiencia, ¿no? De experiencia laboral. Y la verdad es que China, para mí, ya sabéis que China, en todo cambia muy rápido. O sea, un par de años fuera de China es como ya, vamos, que es totalmente desconocido. O sea, yo me sentía digamos extranjera ¿no? de, de mi propio país así que quería regresar tener un poquito de experiencia laboral y la verdad es que pues me fui más por la parte de marketing ventas y la verdad es que me, me encanta la experiencia me gusta mucho trabajar en este área porque es muy dinámico okay. es una, pre, una profesión muy abierta que te permite estar en contacto con muchas marcas, muchas empresas Así que no me arrepiento para nada ¿eh? del, del cambio. Uh -huh. Y bueno, y ahora en 2Open eh, soy la responsable del departamento de Marketing y Contenido junto con mi compañera Vanessa. Uh -huh. Y la verdad es que bueno, eh, nuestro trabajo consiste eh, básicamente en gestionar las cuentas de, de redes sociales las, de las empresas en China. Así que, bueno, si queréis, luego también os comentamos un poquito más.
0: Claro, sí, sí, sin sí, problema. Y, claro, y, y, bueno, Vanessa eh, Rodríguez, eh, también especialista en, en bueno, estrategias de marketing y redes sociales. Muchísimas gracias por venir. Cuéntanos también, si quieres, un poquito de tu trayectoria, tu relación con China y, y lo que quieras.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros por, por invitarnos. Eh, yo diría que yo soy una saltadora porque como sea, vamos, eh, mi carrera profesional eh, ha dado un giro varias veces, la verdad. Soy una persona muy curiosa, eh, cuando era muy jovencita pues eh, tenía una idea muy romántica del periodismo, aquello de los, eh, bueno romántica iba a decir ahora, reporteros de guerra, vamos, parece que en la misma frase no no van muy bien estos dos conceptos, ¿no? Pero bueno, me crecí, o sea, yo crecí con informe semanal, con, con estos programas de reportajes, pues, eh, profundos y con mucha amiga, ¿no? Entonces, eh, como yo soy una persona curiosa, dije, bueno, pues quizá esto sea lo mío. A la vez también me gustaban mucho los idiomas y en aquel momento estaba pegando fuerte comunicación audiovisual. Era una carrera que, fijaros, yo la estudié en la Universidad del País Vasco. Yo yo formo parte de la segunda generación. O sea, que era una carrera nueva, lo que decía o ¿no? Pues algo dinámico, diferente y dije, bueno, pues entre el periodismo, los idiomas, tal, comunicación, me encanta el cine, dije, voy a tirar por aquí. Y nada, después de muchos años de carrera profesional en el periodismo, sobre todo en, en radio, también he hecho algo de televisión local y como presentadora de festivales y tal, eh, decidí dar un giro a mi carrera. Y plantarme en China. Me puse a estudiar chino, conseguí una beca del Instituto Confucio y estuve durante un año estudiando en la Universidad de Chintao. Y ahí surgió la experiencia, o sea, la oportunidad de, de seguir en el país. Me di cuenta de que un año no era para nada suficiente en el país para aprender el idioma. El país te atrapa. Eh, una persona inquieta y encuentra, pues es un lugar, es, es un ecosistema maravilloso y un universo diferente, pues eso, para dar rienda suelta a tu a tus anhelos, a tu creatividad, a cómo quieres ver el mundo, ¿no? Entonces, eh, China fue una experiencia brutal el primer año y decidí quedarme eh, trabajando de profesora en una universidad. En, es de doble grado con la Universidad de Florida y, bueno, la carrera es de negocios y español. Entonces, durante cinco años estuve trabajando allí cinco años y na, el último año dije Joder, como usuaria de, de redes sociales en China de plataformas de comercio electrónico veía que había muchísimo potencial no y después de tantos años en el país eh, intentando mejorar mi, mi chino año a año dije bueno pues vamos a ver si eh, podemos tirar hacia allí no entonces me hice un máster de comercio electrónico internacional con el itex y a partir de ahí pues conocí a tu open conocí a Luis nos volvimos a a Madrid y, bueno, pues la vida. La vida te va llevando de un lado a otro, pero, pero sí, efectivamente, ahora en el mundo del comercio electrónico. Muy contenta, la verdad.
1: Vaya cambios, ¿eh? Los dos. Sí, sí. Periodismo, ingeniería química. Ahora las dos trabajan en, en Tuopan. Eh... Sobre todo con
0: el caso de Vanessa, vuelve a repetirse el patrón que, que estamos viendo en nuestros episodios de Conozco China y, y acabo quedándome allí un tiempo y ahora, al final, nuestra vida empieza a girar un poco en torno a eso. Es que
3: es un país, como decía Xiao, que cambia cambia muy rápido, entonces sí. eh, es lo contrario al aburrimiento, la verdad, si, tienes, eh, si eres una persona inquieta y, y tienes ganas de vivir una experiencia diferente, la verdad es que China es, es un país fascinante y, bueno, luego es verdad que por supuesto tienes que, que adaptarte al país. ¿eh? Y después de unos años, obviamente, como cualquier persona en un país extranjero, pues pasas por diferentes etapas, ¿no? Como le pasará a Xiao, le habrá pasado a Xiao en Venezuela y en otros países, ¿no, Xiao?
2: Sí, la verdad es que sí. Y, pero, a ver, yo creo que también esa experiencia, eh, más el background, ¿no?, de, de, aunque sea de diferente área áreas, nos enriquece, que al final yo creo que en cualquier trabajo... A mí, por ejemplo, me encanta tener compañeros como Vanessa, como, bueno, el propio Luis y tal, que, que han tenido diferentes experiencias. Y en los trabajos yo creo que al final todo aporta y todo enriquece. O sea, no solo a nivel profesional y tal, de cara a nuestros clientes y tal, sino, vamos, que el propio ambiente de, de la empresa, que me parece que es genial, que es muy positivo, ¿eh?, para, para Totalmente. todos.
0: Totalmente. Hablando de, de bueno... De, también del idioma chino. Eh, Vanessa, tu nombre en chino es eh, Wen Nisha, creo, si, lo, eh, si no recuerdo mal. Y entonces, para empezar a meternos un poco en materia, pues sería interesante ver mmm, bien, por qué es tan importante tener un nombre chino y ya enfocándolo un poco también al tema de negocios con China.
3: Efectivamente, el nombre, el nombre chino es importante, pero yo no me di cuenta hasta que no llegué al país, porque yo aprendí chino en España durante un año en, en San Sebastián, uh -huh. en el Instituto Chino, que estoy muy agradecida, la verdad, a mi primera profesora de, de chino, a mis primeras profesoras de chino, a Maggie, bueno, yo les llamaba ya por el nombre español que ya se habían adquirido, no todas, pero, pero muchas sí, ¿no? Y fijaros, ellas en el momento en el que estábamos en España tampoco consideraban tan importante, obviamente, darme un nombre chino. Y cuando llega a China y la, profesora de, la primera profesora empieza a pasar lista, pues claro, pues, 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 pues la mujer sufre porque dice este nombre a ver cómo lo pronuncio yo, ¿no? Entonces enseguida fue como, no, tenéis que elegir un nombre chino. Y yo decía, pero eso eso tiene que ser súper difícil, ¿cómo voy a elegir yo un nombre chino? ¿Qué hago? Y tal. Y entonces eh, una profesora, yo le dije, pues, pues dame tú un nombre. Y el primer nombre que me dio fue Wenny, sin el sha final, ¿vale? Fue mi primer nombre. Y entonces, eh, pues otras personas se conocían, otros españoles, eh, mi marido, mi actual marido me empezaba a vacilar me empezaba a tomar el pelo y me decía, Joder, has pasado de Vanessa a Winnie, ¿sabes? Como, como si fueras un muñequito, tal. Te vienes a China y te vas a convertir en, en una un... Una muñequita. Sí. Y yo estaba como, Joder, pues yo soy una persona que tengo garra, ¿sabes? Por lo menos algo más. Pero ya no me parecía bien cambiarme el nombre porque llevaba ya unos meses en el país y la gente me conocía como Wendy Entonces, a los años conocí a otra profesora de, de o sea, otra profesora que se llama Kaoshasha.
0: Kaoshasha. O Entonces,
3: sea, ese Sha... Me gusta tanto que le dije, es esa, y me dijo ella, te lo puedes coger, porque es que encima tu nombre, Vanessa, como traducción, existe Wen Shah. O sea, realmente estaba destinada a tener ese esa al final. Es perfecto, que sí? <risa> <risa> esa es mi historia con el nombre, y el nombre es importante por eso, porque realmente la pronunciación eh, entre el chino y los idiomas occidentales es tan tan diferente que personas que no hablan inglés o ningún otro idioma occidental se encuentran pues con un, un gran reto, ¿no? Y, y la vida es mucho más sencilla, te acercas mucho más a la gente cuando decides eh, cambiar tu nombre y adaptarte al lugar, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida a mi nombre chino y forma parte de mi identidad. Ya no reniegaría jamás de, de mi nombre chino, lo muestro muy orgullosa y en cuanto puedo lo digo, vamos. Sí. <risa> Chao, ¿tú no, no has necesitado nunca un nombre
2: español? No, bueno, al final, a ver, mi nombre completo es Xiao Chen, pero es verdad que a veces, bueno, por acortar un poco y tal, Xiao, y además como suena como Chao, <ríe> <o> como...
0: <ríe>
2: entonces no, en verdad no es tan difícil. <ríe>
0: Si quieres contarnos a lo mejor un poquito primero en qué consiste el comercio electrónico, el e-commerce y podemos meternos ya un poco en cuáles son las claves ¿no? en el mercado chino, ¿por qué, por qué es tan importante el comercio electrónico con China
2: Sí, vale, bueno yo creo que el comercio electrónico vamos, que a ver, lo básico yo creo que todos sabemos qué es y cómo funciona para mí en realidad el comercio electrónico en China eh, lo que quiero transmitir es que la principal diferencia es que ya formas parte de la cultura, o sea, del día a día de la gente, ¿vale? Eh, bueno, seguramente os ha pasado, eh, a lo mejor ves un, algo, un producto, una marca, algo chulo, y... ah, vale, voy a buscar en Taobao, voy a, a ver si hay, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso es lo que más eh, me llama la atención de, del comercio electrónico en China. Eh, y luego en cuanto a digamos que factores eh, cuáles son los factores más importantes yo creo que la parte de conocer muy bien a tu a tu target a tus consumidores adaptarte porque es verdad que suena muy fácil no y a veces es lo que siempre decimos pero en realidad no es tan fácil de hacerlo porque al final eh, las marcas en España o en Europa en general pues están acostumbrados a, a cierta forma de, de operar, a unas normas internas de la empresa y tal. Y si quieres ir, entrar al mercado chino, pues realmente tienes que preocuparte por entender al consumidor, eh, pero de verdad, y tratar de darle ese producto o servicio de, de calidad, ¿no? Y la verdad es que para mí esa es el, eh, la clave de
0: éxito. Sí, es verdad que... Cuando has dicho que, que sea forma parte de, de la vida diaria en China, yo eso me di cuenta allí. Es pensar, uff, puede ser que esto sea como vamos a estar nosotros en España en unos años y a lo mejor lo estoy viviendo ahora aquí. Es, por ejemplo, el, el tema de los Kuai di o lo de los, los envíos. Que en cualquier edificio de, de casa, ¿no? Un, ya sea de urbanización de, de o de lo que sea, en cualquier universidad, en cualquier... Tienen como su servicio de, de mensajería. Sí, de sí, mensajería. sí, sí. Que yo parece... Parece el, eh, donde, donde van los reyes magos para coger los regalos. Eso está lleno, enorme. Y, y todo el mundo va allí. Es como algo súper cotidiano.
1: A mí ya me parece eh, Doraemon, ¿no? no <risa> <risa> es que los chinos... Es que leí el otro día una noticia y dice... Eh, muchos de los funcionarios, porque no tienen tiempo para comer y tal, al final por el estrés del trabajo, dicen voy a pedir la comida, es que viene súper rápido. Dice: hay muchos chinos eh, de, de nuestra generación que no saben ni cocinar porque no lo necesitan. dice pido los tallarines, en media hora están y de hecho hay eh, las grandes plataformas de logística, lo que están intentando es batir el récord de cualquier cosa en cualquier sitio en una hora. <risa> yo digo, eh, esta filosofía es eh, muy distinta ¿no? a la occidental.
3: Totalmente. Es que la inmediatez de China, la logística, ¿no? O sea, la, el, la logística es un ejemplo eh, de, de éxito absoluto en un país de esas dimensiones y a la velocidad a la que uno recibe el paquete que ha comprado, incluso las devoluciones. Es algo que a mí me dejaba fascinada. El, el trato, al, el trato con, el, con el consumidor, consumidor final, tú puedes chatear con la persona que te está vendiendo algo y tienes, y tienes la posibilidad de comunicarte con él a través de WeChat, hacerle preguntas, te responde, con una accesibilidad que me parecía impensable en, en España. ¿no? Y añadiendo otro punto a lo que decíais de la vida cotidiana que apuntaba muy bien Chao y... Alfonso, el WeChat, ¿no? Yo cuando llegué a China me olvidé de tener dinero en metálico. Yo no tenía billetes ni, ni monedas. Bueno, tenía algunas, al principio me resistía pero eh, a dejarlas en casa, Ay, pero bueno. luego luego me olvidé porque la frutería, quería comprar dos plátanos, pagaba con WeChat. Quería coger el Didi Tache, el, el, el Hoover, y lo pagaba con WeChat. Todo lo pagaba con WeChat. Todo. Entonces, cuando, llegaba en, cuando llegué a España y decía, eh, oye, que yo lo pago todo con, con el móvil mis amigos no me hacían ni caso era en plan de qué dice esta chica y a los años me empiezan a decir que si me mandan bueno, eh, por Bizu. Bizu. Sí, yo digo, seréis seréis anticuados
1: eso ya hace cinco años que chicos
3: entonces es muy gracioso porque digo ahora vais de modernos pero si eso ya os lo contaba yo hace seis años y no me hacéis ni caso no
0: claro y aquí faltó claro. incluso la pandemia para acelerar todo eso mucho más también y parecernos más
1: contactless y tal
0: podemos hilarlo por por ahí porque el tema de que utilizan el móvil también forma parte de, de esa inmediatez de que se utilice el móvil en vez del ordenador para, para prácticamente todos estos negocios. Y, claro, WeChat es la aplicación más importante porque es como un hub, ¿no? Como una aplicación de aplicaciones y es que a partir de ahí puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Quizá el secreto de, para entrar puede ser el WeChat, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, como comentabas, que en WeChat para una persona en China, es que es todo, o sea, es eh, mensajería, es eh, a lo mejor un banco, porque tú puedes guardar dinero ahí y te da intereses y tal, eh, puedes tener productos financieros, luego puedes pagar eh, luz, <ríe> o sea, vamos, todo lo que necesitas a día luz, electricidad, eh, teléfono, vamos, todo, eh, comprar entradas, al cine, o sea, sin mencionar toda la parte de, de marketing que las marcas pueden hacer, ¿no? Porque al final tú como marca puedes abrir una cuenta ahí y comunicar muy bien a, a todos tus followers. Así que es, es lo que tú dices, es todo.
0: <risa> Ahora han abierto lo de los canales también, ¿no? Que es como una, una nueva forma también de, de... Me imagino que de posicionamiento para quien tenga algo que vender y de la gente también para... O sea, que al final se va como cada vez abriendo más. Eh, Hombre, con, con Weibo, no sé cómo la encontraron.
3: De... Son, son muy diferentes. La verdad es que Weibo puedes conseguir followers muy rápidamente, aunque el engagement de Weibo no es tan no es tan positivo. ¿Qué pasa con WeChat? WeChat es una plataforma muy cerrada y entonces, bueno, pues conseguir seguidores cuesta mucho, pero una vez que tienes seguidores y te siguen. Realmente son fieles, realmente están interesados en ti. Entonces, son seguidores de calidad. Vamos a ponerle así unas comillas, ¿no? Sí. Eh, lo que tú dices es muy interesante porque ahora, efectivamente, eh, WeChat, claro, no tiene más remedio que competir con el resto de canales que se han abierto. Y entonces, Ay, pues, Way, claro, claro efectivamente, yo Entonces, eh, claro, WeChat, ¿qué está haciendo ahora? Está brindando la oportunidad con canales, con el WeChat Challenge, por ejemplo, para que, de alguna forma, se eh, tú puedas atraer a tu cuenta de WeChat, eh, bueno, pues followers que vienen a través de tus amigos, a través de vídeos recomendados. Entonces, es una forma de vincular una cuenta que tradicionalmente ha sido más cerrada a algo un poquito más abierto. Entonces, eh, ahora hay muchas oportunidades para las marcas eh, para que se den a conocer, ¿no? Pero es verdad también una, una cuestión importante que cuando hablamos de abrir una, una cuenta en WeChat o en una red social en China... Pensamos que, ok, ya estoy comunicando al consumidor chino, voy a poder contarle muchas cosas y ya está. Pero sin inversión realmente es muy complicado. Porque, fijaros, no solo estamos compitiendo con otras marcas internacionales en China, estamos compitiendo con marcas chinas muy buenas ya. Con marcas chinas que tienen eh, inversión. Con marcas chinas que conocen el mercado chino. Entonces, eh, competir y brillar dentro de, esa, de ese gran... Eh, de esa gran red de, de canales, ¿verdad? de plataformas y redes sociales, es muy complicado. Y por otro lado, están convergiendo también, se está produciendo un fenómeno muy curioso, las plataformas eh, de comercio electrónico están incluyendo redes sociales, están haciendo live streaming, están, digamos, de alguna forma, como evolucionando y a la vez, redes sociales están abriendo tiendas, por ejemplo, Konsu. puedes abrir una tienda en Shao Konsu, puedes tener una tienda en WeChat... Entonces pues ya la diferencia entre eh, plataforma de comercio electrónico y red social ya no es tan clara. ¿no? Es, es, es algo Quiero decir con esto que evoluciona tanto, va tan rápido, que tienes que eh, pillar ese tren para no quedarte dormido. Es decir, no vale decir he abierto una cuenta en WeChat, ya estoy comunicando al público y ya está. No, hay muchísimas oportunidades, pero es verdad que tienes que tener una clara, muy, muy clara tu estrategia. Si ha dicho antes tu target, tus objetivos, elegir bien el, los canales en los que comunicar y también ver las opciones que esos canales te van brindando, porque cambia todo a la velocidad del rayo, ¿no? Sí, ahí y, también
0: da mucha importancia el, el tema de un, un, se habla de partner local, creo, ¿no? Una persona que guíe que sea de comunicador intercultural, ¿no? Imagino porque la cuestión de la cultura a la hora de llegar al mercado chino debe ser súper importante.
2: Sí, así es. Yo creo que desde la parte, bueno, de lo que hablamos ahora de, de, del nombre, o sea, no solo para una persona, sino también para las marcas, hasta toda la parte operativa, ¿no? Toda la parte estratégica y, y operativa. Eh, yo creo que es mucho más fácil eh, para, para una empresa para una marca extranjera tener un partner local que te guíe que te, eh, que te guíe que te asesore y que te resuelva esos temas operativos eh, por ejemplo eh, todo el tema de ya volviendo al tema de naming por ejemplo es que es todo un, toda una estrategia o sea hay hay estudios de esto de casos de cómo un buen naming o un mal naming puede influir en tu, en tu negocio.
1: En las ventas directas, digamos.
2: Eso es, y luego en la parte de contenidos, que marcas grandes, vamos, que ya, incluso marcas de lujo, que, vamos, que no es cualquier empresa, que han cometido errores de, a nivel de mensaje, no y que han ofendido un poco a, 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 los a, los, a los usuarios, a los consumidores chinos, con lo cual yo creo que la parte de contenido que tiene un componente cultural y todo esto, eh, yo creo que es importante tener, digamos, esa sensibilidad ¿no? de, la, de la cultura local. Eh, escuchar un poco también a veces a tus empleados chinos. Eh, es, es algo bidireccional. Yo creo que no es solo a de, desde la marca, bueno, pues yo quiero hacer esto en China y ya está, sino también eh, recibir el feedback. De tus empleados, de tu partner, de tus propios consumidores e ir sí. adaptando poco a poco. Yo creo que eso es muy importante.
0: Claro. Luego, <risa> y contratar influencers de China también para que hagan cosas. Sí, <risa> lo digo claro. porque he visto eh, anuncios de empresas bueno, españolas o de otros países que a lo mejor pues eh, hacen su, su publicidad o en, en China y digo, me da la sensación, de, por ejemplo, de vino, de vino tinto, de vino de español y digo, creo que sería imposible que utilizasen este anuncio en España y sin embargo lo están haciendo aquí y me parece sorprendente porque entiendo el motivo por el cual se adapta, porque claro, conozco la cultura, pero digo, es que realmente el cambio es muy grande.
3: Al principio les cuesta mucho, ¿eh? es como sacrilegio. Algunas sí. marcas renunciar también a lo que consideran que, que es eh, su imagen, ¿no? es, que es fundamental, es como, pues si tú tienes un estilo y tienes una forma de ser, Tú vas a otro país y vas a cambiar, digamos, lo que no consideras lo he hecho, que, es, que es tu esencia, efectivamente. Entonces, cuesta, ¿no? Pero luego, realmente, es lo que yo os contaba, por ejemplo, con el nombre, ¿no? Eh, yo sigo siendo yo. Soy buen Nisha allí, pero, pero sigo siendo la misma. Pero tampoco soy exactamente la misma. Es verdad que me he adaptado eh, a, ciertas, eh, a ciertas cosas que, que he considerado que eran necesarias para tener una experiencia grata en el país, ¿no? Para tener una experiencia enriquecedora en el país. Entonces, uno tiene que ir también abierto, como dice Xiao, tienes que ir con ganas de, de escuchar. Por supuesto que yo considero que, que si una marca no está dispuesta a hacer ciertas renuncias, ¿no? eh, Pues también es súper lícito, pero quizá debería de pensar si, si China es su mercado, ¿no? O, o no. Es decir, creo que yo no me considero nadie para dar consejos a nadie, ¿no? Simplemente traslado una experiencia y unas vivencias. Y, y en este tiempo, tanto en China como pues, profesional, sí me he dado cuenta de, de eso, que a veces no se trata tampoco de una gran renuncia, simplemente de entender de qué manera puedes estudiar realmente, de qué manera te puedes adaptar y que sea un win-win. ¿no? Todos ganamos, el consumidor chino entiende mejor tu producto, se acerca mejor a lo que tú le estás ofreciendo y tú estás comunicando algo que el consumidor quiere, porque en realidad se trata de satisfacer las necesidades de, de ese consumidor. Si tú no, no las puedes satisfacer, no tiene ningún sentido llegar a ningún mercado, ¿no? Entonces, claro. pienso que eso es lo, lo más importante.
1: Creo que lo importante a resaltar lo que dice Vanessa es un poco la predisposición de la marca y si realmente va, como dice Xiao, de querer escuchar a los socios locales chinos, al consumidor, el feedback que le han dado porque muchas marcas no lo quieren hacer. De hecho, cuando ha he hablado Vanessa al principio sobre comunicación, me he acordado de, de un cliente que tuvo un, una pequeña consulta, ¿no? es una academia bastante grande en, eh, en Mallorca, a nivel internacional, y no os podéis creer, pero tenía en cuenta en Weipo, en WeChat también, Adivinad en qué idioma escribían los, las publicaciones. Estaban en español y en inglés no había ni siquiera uno en los últimos tres o cuatro meses en chino. Y yo le dije, si el target de clientes son chinos, el inglés no funciona, el español todavía menos. <risa> no lo van a entender. Tenéis que escribir en chino, ¿no? Entonces, al final yo sé que es una carga de inversión, ¿no? Porque igual sí que tienen un equipo de comunicación, eh, de marketing, que sí que lo saben hacer en inglés y lo hacen muy bien para otros países. Pero cuando te diriges al mercado chino, tienes que escribir en chino y de hecho con un poco de la filosofía local, ¿no? Imagínate, la estrategia no debe ser la misma para Shanghái, bueno, vosotras lo sabréis mejor, para Shanghái que para Hong Kong, por ejemplo, son dos mundos bastante distintos y sobre todo en chino, porque el de inglés, aunque publiques un montón eh, y le metas dinero eh, en las publicaciones, no va a servir de nada, <risa> Y esto no lo entendían. Se lo intenté explicar y dijo, bueno, seguiremos así. hoy se darán cuenta.
3: Caerán <risa> por su propio peso, ¿no?
0: Sí, <risa> totalmente. Es que el idioma es fundamental. De hecho, me, me encanta que lo estés diciendo porque era otra de las cosas que no quería tampoco dejar pasar por alto. Bueno, por un lado eso, el, que habrá que traducir el, posiblemente todo al chino y lo que dice Jun de todas las publicaciones. Y algo que luego me he dado cuenta también es que en China tampoco o al menos de momento no hay como una tendencia de ellos a traducir las aplicaciones al inglés, lo cual, bueno, a mí me vino muy bien para aprender chino, mm -hmm. pero entiendo que puede ser un, pues, una barrera bastante importante. Entonces, claro, no sé en ese sentido cómo asesoráis para, para gestionar el tema del idioma.
2: Bueno, yo creo que hay hay contenido que sí que es eh, totalmente eh, eh, sí, trasladable, vamos, o sea, que básicamente digamos temas universales que funciona eh, en cualquier país mm, y sí que cuando trabajamos en el día a día sí que vamos identificando ¿no? esos temas, eh, pero luego digamos que eso a lo mejor puede ocupar un 50% y tal en el contenido, ahí simplemente nuestro trabajo es relativamente fácil, es identificarlo y trasladarlo a, a China. Lo llamamos réplica, ¿no? Como un, algo fácil de, de, de repostear. Eh, pero luego también dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a hacer contenido local, que, bueno, que tiene que ver con lo que decimos, ¿no? Que al final el consumidor chino es que no todo el contenido eh, de aquí es eh, relevante para ellos. Entonces tú tienes que tomar ese trabajo de entenderlos lo que decía yo antes, de tener un equipo local y tal, ¿sabes? Que, que produzcan contenido que sea relevante para ellos, que les interese, que a lo mejor van con las festividades chinas locales, que estén en chino, eh, o que tenga algún hot topic ¿no? De, del momento eh, cosas así porque es que si no terminas no sé, terminas eh, siendo invisible, ¿no? Un poco en el mercado, o sea, si estás publicando en inglés en, en tu contenido eh, de siempre de Facebook y tal, eh, la verdad es que no es lo más recomendable
0: Claro, no sé si tenéis algo, ¿eh? alguna experiencia así extraña con algún cliente alguna anécdota que queráis compartir no sé.
3: Pues eh, respecto a lo que es eh, las traducciones, lo que es trasladar directamente el contenido tuvimos una anécdota con el 8 de marzo por ejemplo no eh, el 8 de marzo día de la mujer también en, el, en el occidente ha ido variando su significado no connotaciones diferentes pues claro eh, llegas a china y cómo comunicas eh, ese 8 de marzo algo al consumidor sobre tu marca ¿no? entonces Sí. había algunas marcas que tenían pues eh, que no se sentían muy a gusto muy cómodas con el enfoque de utilizar como eh, felicidades a las no son diosas pero bueno el concepto este de, de...
0: Ah, genu, o con... sí sí ahí sí. hay, hay como un, una doble cara no de ese término
3: claro y había bueno pues eh, recomendaciones por parte de nuestro equipo a marcas muy concretas de qué términos utilizar o qué enfoque dar y algunas, bueno, pues no lo cuestionaban demasiado, pero otras sí buscaban eh, una argumentación, una explicación de por qué utilizar esos términos, por qué comunicar de esa manera el día 8 de marzo. Entonces, es verdad que, que hay un intangible, ¿no? Un intangible que, que, que es, es un reto apasionante, que es, es el del puente que hemos estado mencionando, yo creo que aunque sea de manera velada también durante, durante toda la charla, es ese puente, ¿no? Esa necesidad. ...de encontrarnos en algún momento, ¿no? Nosotros empezamos a construir aquí, queremos llegar allí... ...pero los que están allí también nos están recibiendo... ...están avanzando hacia nosotros... ...bueno, hay un punto en el que nos vamos a encontrar... ...y ese es el punto en el que nos vamos a sentir todos muy a gusto... ...muy satisfechos, es un punto de éxito, ¿no? Pero es verdad que, que sí, que a lo largo de, del día a día... Eh, ...uno tiene que andar con cuidado, ¿no? Con los términos, eh, con qué contenido es adaptable o no... ...qué enfoque dar a cierto contenido... Hay veces que es mejor pues, no comunicar ciertas cosas porque te estás evitando realmente un quebradero de cabeza y no es necesario. En fin, eh, cada marca también es un mundo y, y se enfrenta a bueno, pues cuestiones diferentes. También es cierto que, que hay que entender la, la propia idiosincrasia de cada marca, ¿no? Pero, bueno, yo creo que eso es lo que lo hace tan apasionante eh, el mundo de las redes sociales en China, del comercio electrónico... Porque al final se trata de, de eso, de conseguir que pues, llegamos a ese punto de entendimiento con el consumidor chino, ¿no? de que el consumidor pues, acepte nuestra marca, le interese, nos guste, le guste y quiera saber más y quiera tener más información sobre ella. ¿no?
1: Y Xiao, no sé si te, te ha recordado alguna anécdota, tanto a nivel personal como profesional, que dices es un poquitín chocante, ¿no? eh, en, en esa ¿cómo se dice? distinción de culturas, ¿no? que al final es muy distinta.
2: Sí, la verdad es que bueno, además de las eh, digamos de esa diferencia a nivel de, de concepto, ¿no? Del ejemplo que ha dicho Vanessa, de cierto, digamos, eh, ciertos temas sociales y tal, que al final, digamos que en China está, yo pienso que como que está en otro punto de la curva, ¿no? Un poco, eh, la sociedad Europa europea, digamos que, que ha tenido otro, obviamente, otro contexto y tal, y es de cierta forma, por todo lo que ha pasado y China es otra sociedad por otras cosas que ha pasado, ¿no? Entonces, por eso es que yo pienso que, que tenemos que tomar en cuenta el contexto y a veces, pues, eso es como injusto tratar de trasladar exactamente lo mismo y esto me recuerda también muchas veces con las traducciones que, que hacemos, que hay muchísimas frases, por ejemplo, que es increíblemente difícil de eh, traducir por ejemplo eh, en, en primavera que ahora que ya estamos en que hace el buen tiempo y tal que eh, el, en, en China por ejemplo eh, hay un concepto que es eh, que es que te da mucho sueño en primavera y tal, esto cómo lo traduces <risa> en español es como que <risa> es súper difícil. Sí, entonces, eh, o sea, cosas así hay un montón, ¿vale? tanto a nivel personal como a nivel de, ¿sabes? En una, en una conversación diaria, a veces uh -huh. eh, le quería decir a mi marido el otro día, pues eso, que mi, que mi abuela siempre me decía: es que en primavera tienes, ¿sabes?, que te suele dar mucha pesadilla, que du... pero como que tengo que explicar todo esto, todo
1: el trasfondo
2: que en chino son mm, dos. dos palabras.
3: Y dices, ¿cómo el chino puede tener tanto contenido? ¿no? ¿Cómo estos cuatro caracteres encierran tanto contenido? ¿no? Y nosotros en español pues nos explayamos, frases largas, una explicación, y en chino es pa, pa. Dos palabras. Y dices, y ahí, me lo, y ahí lo hemos dicho todo, ¿no? Entonces, sí. esa, esa carga conceptual que tiene cada uno de los idiomas es eh, súper interesante, la verdad, es, es, es muy curioso, muy curioso. Sí, por, sí. por
1: esto sí. los chinos, si usan Twitter, no tienen problemas con las, mismas, <risa> las <mismas> palabras. <risa> ya no. Tiene más fácil que los españoles, desde ¿No? luego.
0: <risa> Entonces, Dos Open, contadnos rápidamente pues, eh, ¿qué, qué, qué hacéis exactamente, dónde, ¿Dónde podemos, podemos encontrar... encontrar? Uh -huh. sí. Bueno,
2: por resumir, muy rápidamente, eh, Dos es básicamente una agencia de comercio electrónico y marketing digital. Nos enfocamos en China y ayudamos a, a las marcas eh, españolas, europeas, en general, eh, para entrar en China, al mercado chino. Así que... Tenemos pues,
3: latinoamericanas y americanas también. Entero. Es del, claro, del mundo entero. En verdad, en verdad sí. En verdad. en verdad, sí. Así eh. que...
1: De hecho, creo que tenéis oficina en Santón, bueno, en Madrid, luego en Mallorca también, o al menos representantes, y creo que hace muy poco vino a visitar a tu Open en China, eh, la embajada, eh, bueno, el embajador español en China, ¿no? Eh, no me acuerdo, Rafael, Rafael, creo que era. Hacen
3: todo. <risa> sí, a ver, a muy, bien este muy bien informado, muy bien informado. Sí, visitó nos, visitó nuestras oficinas en, en Wave High, se, se interesó por el trabajo de tu Open, hombre, eh, el fundador, nuestro jefe, Luis, empezó esta aventura hace hace 10 años o más, bueno, es que Luis es un personaje, en el buenísimo sentido de la palabra, con el que podríais estar hablando muchísimas horas, que tiene bueno, un background increíble, eh, Carlos ha estado ahí con él durante mucho tiempo, y no sé si exactamente desde el principio, pero, bueno, son amigos de la infancia. Entonces, esta empresa, la empresa, al final, es una empresa familiar, como, como a Luis le gusta decir, ¿verdad? Así es. Una empresa familiar, eh, en las oficinas de Weihai, eh, nuestro equipo ahí es un equipo estable. Eh, las sedes que tenemos repartidas por el mundo, pues tenemos también a nuestra compañera María, que está en París. Por ejemplo, Perpe, Jorge están en en Madrid también, pero Perpe suele estar en China habitualmente. Muy
2: internacional, vamos, que, uh -huh. y yo creo que está bien porque esta estructura es precisamente también lo que nos permite hacer el trabajo bien, de atender bien a nuestros clientes y al mismo tiempo eh, estar en el mercado, que el mercado chino, con un equipo local ahí para, pues, para aportar todo lo que, lo que podamos,
3: la verdad es que sí, sí podemos decir que nos implicamos, que nos gusta entender al cliente, que nos gusta adaptarnos a las necesidades del cliente y acompañar al cliente. En definitiva nos convertimos en, en sus compañeros de viaje y realmente es verdad que existe una implicación muy directa. Lo hacemos el, Cada uno de los proyectos con nuestro cliente lo hacemos muy nuestro, cada proyecto es muy diferente y en ese sentido eh, tu Open es verdad que se esfuerza muchísimo en, en adaptarse, ¿no? como el agua. O sea, nosotros vemos cuál es, cómo es el recipiente y nos metemos ahí, intentamos pues que, que toda esa aventura, que es la gran aventura china, eh, sea una aventura, pues aunque sea un reto, como decimos, eh, sea al fin y al cabo enriquecedora para, para todas las marcas con las que trabajamos.
1: Claro. Y sobre todo el equipo. Yo Creo que es muy importante, ¿no? <risa> pues Totalmente. Es muy dinámico, multicultural, que Totalmente. creo que lo que más le gusta es Xiao <risa> Unes pensamientos muy distintos, eh, lo que tú crees, ¿no? Y después lo aportas en común para el cliente, ¿no? Y esto creo que es lo más guapo de Tu Open.
3: La verdad es que, es que sí. Es, es un ejercicio diario de, de ponerse también en los zapatos del otro. Fijaros que el tamaño de nuestra empresa es un tamaño muy adecuado para las eh, empresas medianas, de tamaño mediano en España. Y nosotros también, en ese sentido, tenemos el, eh, el reto de... Digo siempre la palabra reto porque creo que es lo que, lo que mejor eh, define, la palabra que mejor define a nuestro trabajo, ¿no? El, ese es el reto, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho tener eh, esa, eso delante de nuestros ojos, de decir, ok, vamos a ver si lo, lo conseguimos y si lo hacemos, ¿no? Entonces... Lo que dice June es totalmente cierto, al final convergemos personas de diferentes, con diferentes trayectorias profesionales, pero todos con, con esas ganas de, de llegar a un mismo objetivo, ¿no? Y al final, pues nos, nos gusta eh, trabajar en equipo, contar el uno con el otro, nos apoyamos, en fin, yo creo que, que eso es fundamental, porque si en el trabajo de, de tus compañeros, pues es que el tuyo es, es impensable, ¿no? Es irrealizable absolutamente.
0: Claro. Se ha notado mucho ahora con la pandemia el aumento del trabajo y me imagino, ¿no? Porque al final China, desde luego, ya tenemos los datos también de, de que ha aumentado enormemente el volumen de exportaciones. A ver si se van animando también más eh, empresas españolas ¿no? a vender a China también. Yo creo que es, es todo esto que, que estamos hablando. Es un mercado que, que la gente sabe que está ahí, pero que muchas veces no se atreve porque tiene ciertos miedos para, para dar ese salto y, y que empresas como como la vuestra, pues, ayude en ese sentido.
3: Bueno, lo que vamos a hacer seguro, Alfonso, es asesorar. Es decir, es cierto que no todas las empresas quizás estén preparadas para, para desembarcar en China, ¿no? Necesitas un músculo, un cierto músculo. No nos vamos a engañar. Pero, bueno, eh, efectivamente hay veces que empresas con músculo más pequeño, si diriges muy bien la estrategia, si sabes muy bien lo que quieres hacer, si eres persistente, perseverante, no te apremia a conseguir objetivos rápidamente, también, es decir, eh, hay vamos a escuchar a todos eh, y a partir de ahí, bueno, pues asesorar a cada uno de esos clientes en, en, en su sueño, ¿no? Y ver si es un sueño factible, realizable o no. Pero es cierto que, que China es un mercado muy interesante. Ahora con la pandemia, como decías, Alfonso, muchas empresas han puesto sus ojos, sus mirada, su mirada en China porque, fijaros, juntamos el mercado europeo y el mercado americano y creo que todavía no supera al, al mercado chino, ¿no? Pero es lo que decía yo también al principio. También necesitamos ser realistas y contar con una inversión mínima para poder eh, llevar adelante una estrategia con, con un sentido ¿no? que, que, que sea realista. ¿no? Sí.
0: Pues yo creo que ya sería todo. Y nada, que bueno, estamos por Madrid. Cualquier eh, otro día que queráis podéis tomaros también un, un té con nosotros y <risa> ha sido un, un verdadero placer.
3: ¿Qué té? ¿Qué té tomáis, por cierto? ¿Cuál es el té? que tomáis? Yo tengo,
0: tipos.
1: yo tengo el té verde hoy. Pero, vale veo bueno, mmm, bastante Hay un, <risa> tengo un cajón lleno de
0: también <risa> que es el más básico pero me lo vamos me lo compro en a granel y entonces es como mi, mi día a día
3: tu día a día yo en China tomaba mucho té verde como decía Yun pero me gustaba mucho el té rojo que mm. tiene mucha potencia y el té rojo me, me gusta hoy a ver yo soy de té pero soy mucho de café, fijaros, ah, y eso tampoco lo, tampoco puedo renunciar a, a ese claro, lado, eh, <risa> el lado de, del café, pero afortunadamente en China ya hay cada vez más cafeterías, la verdad. Sí, sí, por lo menos, por lo menos en zonas como Chintao, yo creo que por la influencia coreana también, Estábamos muy cerca de, de Corea del Sur y hay muchas, uh -huh. hay muchas cafeterías también, o sea que... Incluso ahí hay, hay, hay puente también, Yun, y hay puente. <risa> hay sitios <sí tienes risa> para tomar té, pero también ya para tomar café.
1: <risa> eh, en, en China tomarías el naicha, ¿no? En el, el que es, el, sí, sí, eh, verdad, es, sí. es más bueno. Que aquí no, bueno, aquí en Mallorca es difícil de encontrar, digo. <risa> Madrid, en Madrid, sí. <risa> en Madrid, sí, en Madrid es más fácil.
3: Si, tú qué tomarías, café o té?
2: Una manzanilla.
3: Manzanilla. <risa> <risa> Muy tranquila. <risa> pues manzanilla. Yo empiezo todos los días con una manzanilla. Pero, luego es
2: que claro, lo, luego no voy, voy evolucionando.
3: <risa> que lo, lo, lo prometo, lo prometo. Empiezo con una manzanilla y una manzana. Es que nuestras mañanas son súper intensas porque por la diferencia horaria es claro, cuando sí. estamos con el equipo chino. Entonces, cuando nos levantamos Bien. es máxima productividad súper intensa. Entonces, empezamos con manzanilla, una manzana y yo termino de desayunar a las 12 del mediodía más o menos, voy como con el desayuno al lado y con el ordenador y tal y luego ya me paso al café para resistir lo que del decía porque después de ese desgaste energético por la mañana si no, no hay manera
0: por necesidad vale, vale. <risa> así es. pues nada, pues lo, lo dicho que ha sido un placer y que gracias. espero que nos veamos pronto otra vez
3: muchísimas gracias por invitarnos y hasta Adiós. cuando queráis
0: Adiós. hasta Adiós.